0: Esse é o nosso Deus, caminho no deserto, luz na escuridão. Interessante que, quando a escuridão recebe a luz, ela deixa de ser escuridão, não é isso? Ela deixa de ser escuridão. Mas, interessante que, quando nós podemos dizer isso, é que nós temos consciência de quem é o nosso Deus. Em meio às nossas circunstâncias, em meio às nossas adversidades, ele é a nossa luz. Ele é a nossa força. Ele é. Por isso que nós podemos cantar que em qualquer lugar, seja qual for a circunstância, ele continua sendo Deus. Ele é Deus. E isso é imutável. Mas agora, Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Porque o salmista ele nos ensina isso. O Senhor é o meu pastor. Ele não fala que o Senhor é o nosso. Ele, é uma conversa pessoal entre Ele e Deus. O Senhor é o meu pastor. Jesus fala que Deus é o seu Pai o meu Pai, são coisas, são pensamentos que devem nortear a nossa vida, os nossos corações, e nós nunca podemos duvidar disso, se Ele é, Ele está presente, Ele é real, nem é algo da nossa imaginação, Deus não é algo da nossa imaginação, Ele é um Deus pessoal, que se relaciona conosco dessa forma, por isso que quando eu e você nos encontramos com esta pessoa, com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, com a pessoa do Espírito Santo, nós precisamos nos alegrar, nos fortalecer, entender quem Ele é na nossa vida, na nossa história, mas isso é marcado, diferenciado na nossa vida por caminhos e decisões que tomamos. E é isso que nós vamos conversar um pouco com vocês nessa noite, sobre princípios e valores do reino de Deus. Porque nós precisamos compreender isso. Aonde nós estamos caminhando? o que sustenta a nossa vida, o que direciona a nossa vida, para nós entendermos o destino que queremos chegar. E orando com Deus, quando buscando Deus para essa palavra, o que Deus estava colocando, ministrando no meu coração, Deus me deu essa frase, ou esse pensamento, não inventamos princípios, pois eles já existiam antes de nós. Vivê-lo é o nosso grande desafio de vida do início ao fim. Não inventamos princípios. Não inventamos. Ele já existe e sempre existiram. Deus é um Deus de princípio. Quando nós buscamos entender os atributos de Deus, os comunicáveis e os não comunicáveis, nós percebemos isso. Quando nós estudamos a vida de Jesus, o modo que Jesus viveu, nós entendemos isso, que Ele é um Deus de princípio. E quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, na nossa vida, na nossa caminhada diária, nós percebemos que o Espírito Santo também tem princípios porque isso rege a forma dele agir em nós, através de nós. Os princípios de Deus são, são permanentes, são imutáveis como ele é. Por isso que nós precisamos entender isso, compreender isso e viver, e viver. Então, meu desafio de vida... É viver esses princípios. É praticá-los. Porque o princ um princípio, um princípio, ele direciona regras, valores do reino que nós estamos. Se você está no reino de Deus, se você vive no reino de Deus, esse reino tem princípios que nós devemos seguir porque isso identifica a nossa submissão ao nosso Deus, ao nosso Pai. Mas é interessante, quando nós nos referimos ao, aos princípios do reino de Deus, também é preciso deixar bem claro uma coisa, que existe o reino de Deus e existe o império das trevas. Existe o império das trevas. As trevas não tem reino, as trevas não tem reino, as trevas tem império, império das trevas e reino de Deus, porque existe só um rei, senhor dos senhores, e quem dirige o reino é Deus, as chaves do céu da terra, do inferno foi dado a Jesus. Jesus é rei em todos os lugares. Toda autoridade foi dada no céu, na terra, embaixo da terra. Ao nome de Jesus se dobrará todos os joelhos, no céu, na terra, embaixo da terra. Então só existe um rei, um reino, e o reino é de Deus. Não tem outro reino. Não tem outro reino. O império, ele se caracteriza, de uma forma diferente. O que que acontece no império? O império ele é gerenciado, é guiado por quê? Por vários conceitos. Não é um único. O reino, os seus conceitos, os seus princípios e os seus valores são estáveis, imutáveis, como nosso Deus é. Porque o reino é de Deus. O inferno não. O império das trevas não. Ele se mistura com etnias, com conceitos não tem nada definido no império das trevas. É um império de confusão, de misturas. Esse é o um império das trevas. Por isso que a palavra de Deus dá ao nome do governo deste tempo império. Quando a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento, é esse entendimento de vida imperial, de vida de vários conceitos, sem identidade sem fundamento próprio, e muitos andam por esse caminho, e vivem uma vida de confusão, de perdas, instáveis, porque o império das trevas é um império instável, de mudanças constantes, enquanto o reino de Deus não, é um reino de paz, de justiça e de segurança, por isso que Jesus disse, oh, eu deixo-vos a paz, a minha paz, vos dou, não vou a dou como o mundo a dar. Há uma diferença. Deus tem para você, para constituir você, para construir você, para conduzir você para um destino seguro, princípios e, princípios e valores. E quem rege esses princípios e valores? Segunda Timóteo 3, Versos 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a constituição do reino de Deus é a sua palavra. A constituição do reino de Deus é a sua palavra. As leis que regem princípios e valores do reino de Deus é a sua palavra. Então, não tem como viver no reino de Deus sem praticar, sem estar fundamentado nos seus princípios e valores. Quando nós lemos a história de Daniel, que ele é levado cativo a Babilônia, e ali tem alguns requisitos que o rei pede para que ele seja tratado, trabalhado, para que se tornasse um dos seus serviçais, um dos seus servos mas aqueles jovens, eles estavam aculturados com, a, com os princípios e valores da sua terra natal. Estava dentro deles, estava impregnado no coração deles e estava impregnado na mente deles. E Daniel foge pela tangente. Dá um jeito de não participar. Ou seja, a mesa do rei não era tão somente uma mesa de comida, como nós geralmente Vemos na palavra. A mesa é um lugar de ensino. A mesa é um lugar de aplicação de ideias, de fundamentos, de correção, de direção, de destinos e de propósito Implantação de ideias, implantação de projetos. A mesa é um lugar para isso. É onde as pessoas discutem seus negócios, onde as pessoas vendem os seus produtos, onde as pessoas fazem o seu marketing pessoal, onde as pessoas se revelam para o outro o que ela tem, o que ela quer, o que ela pode fazer, o que ela não pode. A mesa é um lugar de convivência, mas também é um lugar de fundamentos. Fundamentos. Onde os fundamentos são construídos. Onde os planos são arquitetados. Na mesa, jantar de negócio, cafezinho de negócios. Então, pense bem nisso. Traga a sua memória. Traga... E veja, quais princípios e valores têm norteado a minha vida? Quais os princípios e valores têm norteado a minha casa? A minha história? Porque isso vai dizer qual o destino que você vai chegar. Princípios e valores. Quando estamos cercados por eles como entregamos o nosso coração a desenvolvê-los. Nós temos segurança no que estamos fazendo. Então, esses princípios, esses valores, tem que ficar bem claro para você. Da onde o Senhor resgatou a sua vida? Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Todos nós mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Nós caminhávamos como ovelha sem pastor, mas o, o sumo pastor nos trouxe para o seu aprisco. Ele nos ensina todos os dias. Quando você começar a entender como o Espírito Santo quer colocar isso dentro de você, quebrar todos os conceitos e preconceitos do mundo imperial das trevas. Você vai entender como o Senhor vai construir e reconstruir a sua vida para um propósito eterno. Então, como nós vivemos como cidadão do reino de Deus, Ele nos prepara, Ele nos, ele nos cura e Ele nos envia para resgatar outros, para cuidar de outros. Você pode estar vivendo no reino de Deus, mas convivendo com pessoas que estão no império das trevas. Você pode estar convivendo no reino de Deus, mas praticando princípios do império das trevas. Então, deixe a palavra de Deus que é útil, primeira coisa, te ensinar. Tenha o coração moldável diante da palavra de Deus. Deixe essa palavra te ensinar. Como se ensina? Como foi feito aqui na apresentação das crianças? No caminho, na mesa, no seu assócio com Deus, ela te ensina. Mas o grande segredo do ensino é quanto mais você aprende, mais você pratica, mais você aprende. Mas eu pratico, mas eu aprendo. Porque eu cresço. Essa palavra te faz crescer. E ela é útil para repreensão. Deixa essa palavra te colocar na parede e te repreender. Deixa essa palavra. Porque ela é útil para isso também. Ela é útil para correção te corrigir os passos. Ela é luz. E ela vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Ela é útil para isso. Para a instrução na justiça. Porque começou em Jesus. Mas essa é a palavra. Então, Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada de, de que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Querido, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Essa palavra que cuida de você, que protege você, ela tem esse poder de mudar o quadro da sua vida ela tem o poder de mudar os seus pensamentos. Porque o que impede um homem, de, a pessoa, de ser transformada? A sua mente, o seu coração. Porque eles, nós, antes de Jesus entrar nas nossas vidas, nós estávamos enraizados em um império. E quebrar um fundamento das trevas requer dedicação, requer empenho porque essa raiz, ela produziu seus frutos. Agora nós temos que cortar a raiz, quebrar esse fundamento, para que pare de gerar fruto. Quando uma espécie de uma planta está em extinção, o que, que acontece, gente? Gente, como se trata a extinção de uma espécie, é porque na natureza já não existe tantas, e se não cuidar, se não reproduzir em cativeiro, essa espécie de extinção, ela para de existir, ela vai morrer e vai acabar, a sua dinastia vai acabar, a sua produção, a sua reprodução vai acabar, porque essa espécie não foi cuidada. E a raiz de amargura, a raiz de ressentimento é a mesma coisa. Tem que ser uma espécie em extinção na vida da pessoa que entregou a vida a Jesus, tem que deixar morrer, tem que deixar acabar. Então o que que o Espírito Santo faz? Ele nos ele nos ensina. Eles nos instruem. Ele nos corrige. Através dessa palavra que é eficaz. E mais nós precisamos nos submeter a isso. Nos entregarmos a isso de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento para que o Espírito Santo mude o quadro da sua vida, mude o quadro da minha vida. E muitas das vezes, questionamos a palavra de Deus, duvidamos da palavra de Deus, porque não damos tempo para que essa palavra venha germinar, crescer em nosso coração, nas nossas vidas. Se você começar a olhar para o mundo à sua volta, para as pessoas à sua volta, você vai desistir delas, você vai desistir, quantas pessoas desistiram da sua, da sua família, porque não entenderam esse processo, quantas pessoas desistem das suas próprias vidas, porque não entendem esse tempo de maturação? o que precisa viver e o que precisa morrer. Então, dentro desse, desses princípios, nós precisamos viver isso, porque um princípio é uma causa fundamenta fundamental, ele serve de alicerce, de garantia. Se você está vivendo dentro desse princípio da palavra de Deus, primeira coisa, já está bem claro, que você não está vivendo no império das trevas, não está, vivendo, vivendo, porque isso está dentro do nosso coração, isso está dentro de nós, o pecado nos entristece, nós não gostamos de pecar, nós não gostamos de errar, nós não amamos o pecado, nós não amamos princípios e valores. Uma pessoa possui atributos morais, éticos, que pautam a sua conduta como ser humano. Pauta a nossa conduta. Mas nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, nós não conseguimos, por nós mesmos, não. Mas, quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, entra na nossa história, as coisas mudam, as coisas precisam mudar, as coisas precisam mudar. Os sentimentos precisam mudar. E Deus nos prepara para isso. Veja, o caso de Daniel, como nós falamos aqui no início, ele estava tão impregnado, tão marcado com os princípios e valores do reino de Deus, da palavra de Deus, que nem a cova dos leões conseguiu tirar isso de dentro dele. Nem a cova dos leões. Os outros três, da mesma forma. Nem a fornalha ardente conseguiu tirar isso de dentro dele. Nem. Agora, por muito menos, nós temos abandonado princípios e valores de Deus. Porque o inimigo mudou a forma de agir. Eu vou dar bastante dinheiro. Não vou dar mais a cova dos leões. Vou dar bastante dinheiro. Vou dar bastante fama. Vou dar bastante coisas. Para ele se preocupar com tantas coisas, com tantos negócios, com tanto, com tanto, com tanto, com tanto, que ele não vai ter tempo. Os fundamentos dele vão sendo roubados, vão sendo tirados lentamente, ele nem vai perceber. Ou senão nós vamos dar uma simulada. Parece que é de Deus, mas não é. Tem cara de Deus, mas não é. Ele vai mudando, vai maquiando. Ah, mas só um pouquinho. Só dessa vez, amanhã eu mudo, amanhã eu paro. Amanhã eu abandono. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ah, ninguém se importa. Se importa sim. Porque isso diz quem você é. Isso diz quem você é. Isso diz quem sustenta a sua vida. Isso diz quem é seu pai. isso diz aonde você vai morar a eternidade, isso diz o que você está ensinando para os seus filhos, para a sua esposa, isso diz o que você está passando no seu ambiente de trabalho, isso diz, diz muitas coisas, diz muitas coisas, mas você pode dizer diferente, esses princípios mudaram a minha vida e pode mudar a vida de vocês, esses princípios me trouxeram alegria, de viver de novo, me deu sentido de vida e pode mudar a vida de vocês, pode transformar o destino de vocês. Princípios, valores, une pessoas. Quando eles são quebrados, abre guerras, destruições. Olha, visto o nosso mundo. onde os princípios morais, éticos quebrados, famílias destruídas, identidade de pessoas destruídas, as pessoas mais não se preocupam com quem são. Não importa. Importa é o meu prazer. Importa é a minha segurança. Importa quem eu penso que eu sou. Princípios quebrados mas as pessoas que temem ao Senhor, que buscam o Senhor, Filipenses 2, 15 e 16, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como luminares no mundo, retendo, guarde isso no seu coração, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, que não foi em vão o que corri, nem em vão o que trabalhei. É o nosso Deus. Preste atenção, nós vamos nos tornar irrepreensíveis quando o reino de Deus, os princípios e valores do reino de Deus estiver fluindo em nós, ensinando em cada lugar que nós chegarmos, em cada pessoa, em cada esquina, em cada ponto de ônibus, em cada Uber, em cada supermercado, em cada avião. Aonde estivermos, esses princípios, esses valores vão nos tornando. Presta atenção, vai nos tornando. Vai nos tornando, dia a dia. Vai nos tornando irrepreensíveis, sinceros, sinceros, com Deus e conosco mesmo, muitas das vezes nós somos sinceros demais com todo mundo, menos conosco mesmo, não reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, a nossa necessidade de ajuda, a nossa necessidade de cuidado, e às vezes nós somos tão sinceros com os outros, mas esquecemos de ser sincero conosco mesmo. Se tornamos senhores de nós mesmos, opressores de nós mesmos, nunca deu certo na minha vida, nunca consegui, isso não é para mim, e vamos fugindo. Mas somos sinceros com os outros. Entende? Aonde o Espírito Santo de Deus quer te conduzir? Retratar o caminho que você está vivendo. Esse espelho. Retratar aquilo que o Espírito Santo pode e quer fazer na sua vida. Vai nos tornando. Aleluia. Mas nós estamos no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós estamos no meio de uma geração imperialista. Mas nós somos cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Mas nós estamos brilhando. Precisamos brilhar no meio de uma geração. Você consegue ver isso? Você consegue ver isso? Porque hoje é um tempo de mudança de posição. Isaías 5,13. Portanto, meu povo é levado a cativo por falta de entendimento. Os nobres, os seus nobres, estão morrendo de fome, e a multidão está seca de sede. Preste atenção: por falta de em entendimento entendimento de que? quando Isaías fala isso aqui ele está mostrando uma visão futura do que estava acontecendo iria acontecer mas essas pessoas não eram pessoas que não tinham o, o entendimento a palavra aqui é que eles não colocavam em prática Por isso, isso ia conduzi-los a viver esses momentos aqui. Porque a palavra de Deus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Gente, isso é profundo. Aquele que tem, você tem, nós temos, mas nós precisamos guardar. Guardei a, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o entendimento não anula a prática deles. Não basta somente entender, mas sim praticá-los. É como você tivesse uma semente na mão. Essa semente, você tem uma semente, mas se ela cair, for colocada na terra, ela for cuidada, ela vai virar milhares de sementes. Você tem esse entendimento, mas tem que ter ação para que haja reprodução, para que haja colheita, para que seus frutos cresçam. Se multipliquem. Isso é princípio. Se você tem um princípio de plantar, cultivar uva, você pega essa semente de uva e planta num, num terreno preparado para soja. Vai dar certo? Vai? Vocês estão aí? Vai dar certo? Não. Mas se você tem a semente de uva em suas mãos, você tem uma terra preparada para plantação, cultivar uva. Você coloca ela lá, ela vai crescer? Vai! Qual o princípio para esse processo? A semente. A semente determina o terreno. A semente que você tem determina o terreno que você vai plantar, que você vai colher, que você vai crescer. Princípios. Quando você recebe uma semente, você recebe juntamente princípios e valores. Se você recebeu a semente do evangelho na sua vida, na sua casa, na sua história, você também recebeu princípios e valores para que essa semente cresça. Para que sua vida seja cheia, cheia do Espírito Santo, as coisas mudem, porque há uma semente que determina um princípio destinos, guarda isso no seu coração destinos são conduzidos por princípios pois eles nascem juntos e são inseparáveis destino nascem junto com princípios e eles são inseparáveis Dá um exemplo para você Denise é minha esposa O Senhor me deu ela como esposa. Casamos. Estamos juntos. Nós temos princípios de marido e mulher. E temos um destino de caminharmos juntos todos os dias. Destino. Nessa caminhada, veio a Esther semente de um princípio de casamento de vida a dois querido o seu casamento tem que ter princípios tem que ter princípios e valores para você ser protegido sua família ser protegida seus negócios ser protegidos entende isso mas o, nós precisamos entender isso. Os preceitos do Senhor são retos. Salmos 19, 8. Salmos 19, 19, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aleluia. Gente... Interessante que ele cuida do nosso coração. Por isso que os princípios, eles têm, ele tem esse poder de mudar você de patamar, mudar a sua forma de pensar e de agir. Mas ele tem umas características dos princípios do reino de Deus, que são retos. Se tem princípio, duvidoso, assombroso que você não pode revelar ninguém, que você não pode contar para ninguém, que te envergonha. Tem alguma coisa de errado aí? Porque a palavra do Senhor diz que os princípios do Senhor são retos e alegram o coração. E alegram o coração. Por isso que é importante essa alegria que a palavra de Deus nos traz. Mesmo que num determinado momento ela venha nos repreender, como nós falamos no início, ela venha nos corrigir, e isso venha doer, mas a palavra é reta, e o fruto disso é alegria para o coração, é paz porque é de Deus para a sua vida, para a minha vida. E nesse, nesse caminhar, nós vamos desenvolvendo isso. Preste atenção, o meu povo perece por falta de entendimento, mas olha só, eles pedem, já no Isaías 5,19, olha, olha o pensamento do outro grupo que tem o um entendimento. Isaías 5,19, e dizem que Deus se apresse na re, a realização da sua obra, ou seja, que obra que ele está falando aqui? Julgamento dos desobedientes. Porque eles não queriam passar por fome, morrer de fome, seca, sede. Então o Senhor se apresse. Se apresse. É isso que ele está dizendo assim, no julgamento desobediente. E para que vejamos que se cumpra o plano santo de Israel, para que o conheçamos, preste atenção no desenvolvimento, na aplicação da correção que nós falamos aqui, que a palavra do Senhor traz, ela elimina de nós esse tipo de julgamento, esse tipo de dor, esse tipo de caso, de passar por necessidade, nesse sentido aqui, por desobediência, Precisamos entender quando nós enfrentamos lutas por obedecer a Deus e quando enfrentamos luta por desobediência. Porque isso vai dizer que caminho, que, que princípio nós estamos vivendo. Você vai passar por lutas por obedecer, como foi o caso de Daniel. Vai para a cova dos leões, porque você obedece. Mas o Senhor estava lá, aleluia. O Senhor o livrou o Senhor cuidou dele. Porque quem estava dentro dele? O que estava dentro dele? A aliança dele com Deus. Jesus foi para a cruz. Jesus foi para a cruz. Porque Ele tinha uma aliança com Deus. Vai, meu filho. Vai lá, meu filho. O meu, o meu povo... Está presos, estão mortos nos seus delitos e pecados. Vai lá, meu filho. E ele deixe-se do seu trono de glória, majestade e esplendor. E venha ao nosso encontro, mortos, geração caída, geração perversa, e nos mostra um novo plano, um novo horizonte. Vocês têm razão de viver. Vocês foram criados para um propósito, esse não é o fim que eu preparei para vocês. Não é esse caminho, não é esse destino que eu tenho para vocês. E Jesus vem e muda a história, muda a nossa história e muda a história da humanidade, porque agora é assim, é antes de Cristo e depois de Cristo. Ele muda a história, ele muda o calendário, porque ele fez a diferença não só na nossa vida, mas na vida daqueles que ainda o rejeitam, daqueles que ainda zombam dele, daqueles que ainda o negam, mas ele virá, e virá como juiz, e todos que negam Jesus, hão de se dobrar, todos hão de confessar, que ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai, e vai ser assim, o inferno vai se dobrar, o império das trevas vai se dobrar, diante desse rei, desse Senhor, que é Jesus Como definir? Defina o reino e, def e definirá seus princípios e valores. Defina o reino e você vai conseguir definir seus princípios e valores. Defina o reino. Não tem como viver. Dos dois lados, não tem como viver, defina o reino. E, consequentemente, você vai já estar definindo seus princípios e valores de vida. Se você quer conhecer uma empresa, você vai ter que conhecer os seus princípios e valores. você vai ter que conhecer. E para você entrar nela, para trabalhar nela, você tem que aceitar. Não é assim? Na integração? Por muito tempo eu fiz isso. Chegar uma pessoa, por que, que você veio, porque você entregou o currículo, aquela coisa toda, tal, 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 quem te indicou, tal, tal, conhece alguém aqui, aquela coisa, todo mundo já passou por isso. Aí a pergunta final é, qual a sua motivação de estar aqui? Sempre termina assim, né? Qual a sua motivação de estar aqui? Defina o reino. Você definindo o reino, você vai definir seus princípios e valores e você vai definir a sua motivação. Como você vai enfrentar esses desafios? Exercício de casa. está <risos> escorregando então exercício de casa pare diante Romanos 14, 17 separe um tempo com Deus Romano 14, 17 separe um tempo com Deus 1 Coríntios 6, 9 Tempo com Deus, Mateus 6, em Primeiro lugar, Romanos 14, 17. Diz assim. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Então, característica do reino de Deus... Isso é uma característica do reino de Deus. Então, quando eu entendo que o reino funciona assim, eu entendo que esse é um princípio do Senhor desse reino. Então, o meu Deus é um Deus de justiça? O meu Deus é um Deus de paz? O meu Deus é um Deus de alegria? Mas como termina isso aqui? Alegria no Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está dentro de nós, isso é um princípio de funcionamento do reino. O Espírito Santo em nós. O reino funciona, se movimenta com o Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo não recebe em ordem. O Espírito Santo nos governa, nos dirige, nos ensina. O Espírito Santo que controla, que domina todas as coisas. E da sua vida, da sua história. Então tem um momento assim na sua vida, como nós temos a história antes e depois de Cristo, nós temos nas nossas vidas antes e depois do Espírito Santo. E nós vamos entender isso na caminhada de Jesus. Jesus começa o seu ministério por onde? Pelo batismo. E termina na cruz. Compartilhava hoje isso no discipulado, com os novos que vão, estão se preparando para o batismo. Jesus começa o seu ministério no batismo, nas águas. Ele começa ali e termina na cruz, morte e ressurreição, nós somos ao contrário, nós começamos na cruz, diante da cruz, reconhecendo os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas faltas, nós começamos na cruz, aonde Jesus terminou, e caminhamos para o batismo, Do batismo nós somos preparados, ensinados e, somos, e fomos para Jerusalém, onde nós nos tornamos o quê? Cheio do Espírito Santo. Somos batizados no Espírito Santo. E vamos adiante, viver a missão de Deus. Viver o propósito de Deus, mas nesse princípio de morte na cruz, nascimento no batismo e missão, vida com Deus. Porque é lá que Ele nos sustenta. É lá que Ele espera operar em nós. Na sua vida, na sua casa. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Por quê, gente? Porque o primeiro princípio do reino é a justiça. Se quebrou o primeiro princípio, não vai cumprir o resto. Não passou pela cruz, gente. É isso aqui. Justificação é na cruz, onde começa tudo. Nós somos justificados na cruz. Aí vem a direção do Senhor. Busque, pois, em primeiro lugar. Mateus 6, 33. e 3. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Ou todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, Senhor. Então, assumindo o um compromisso com o reino de Deus. Assumindo o um compromisso com o reino de Deus. Quantos aqui querem viver totalmente os princípios e valores do reino de Deus em sua vida? Levante suas mãos. Repita assim comigo. Senhor Jesus, eu quero viver plenamente os princípios e valores do teu reino na minha vida. Tudo que o Senhor tem para mim, eu quero tudo o que o Senhor não tem para mim, eu não quero. Molde o meu coração, a minha mente, para que eu viva plenamente os princípios e valores do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Porque agora nós vamos ter fazer aqui dois passos para que isso aconteça. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho de amor. Né? Como está aqui? O reino do seu filho de amor. Então, a primeira coisa, eu preciso visualizar. Por isso que eu coloquei para vocês esse exercíciozinho desses três versos, desses três versículos. Você precisa se visualizar no reino. Se ver no reino de Deus. Comece a ler versículos, palavras, ensinamentos sobre o reino de Deus. E comece a se ver, Espírito Santo, me leve a ver Nesse reino, eu preciso ver, eu não posso ficar em dúvida disso, depois analisar, você vê e você analisa, se o que você está vendo está de acordo com o que você está vivenciando ou experimentando, você analisa, porque tem um preço a pagar, vale a pena a como você vai fazer isso? Orando, jejuando, pregando, lendo a palavra, disciplina na palavra. Experiências com Deus e argumentando. Argumentando com você mesmo. Argumentando. Eu posso ser melhor. Eu vou vencer. Não, não vai ser desse jeito. Eu errei, mas eu vou levantar de novo. Eu vou continuar não, 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 não. o Senhor me perdoa, vamos de novo, vamos de novo, porque vai precisar voltar lá no início, ensino, repreensão, correção, então não podemos desistir, nós temos que argumentar com os nossos fracassos, nós temos que argumentar com as nossas limitações, porque nós precisamos crescer na palavra, nós precisamos crescer no entendimento, nós precisamos crescer na comunhão com Deus, porque isso vai ser transformado em nossas vidas, e por final, ele vai dizer, Romanos 12, 12 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, Segunda Coríntios 5, 21, Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Justiça de Deus, somente valoriza valorizaremos essa justiça se dependermos totalmente dela. É o primeiro passo, é o campo da justiça de Deus. É a primeira área de ensino, de repreensão de correção, vai ser na área da justiça de Deus, porque você, assim como eu, precisamos nos sentir perdoados, amados, aceitos como filhos de Deus, o inferno faz totalmente ao contrário, ele vai anunciar que você não é amado, que você não é aceito, que você é rejeitado, que não há justiça na cruz. Não há justiça na cruz, essa é a mensagem do mundo lá fora. Não há justiça na cruz, mentira do inferno. A cruz é suficiente. Assim como a palavra de Deus. Porque ela é viva, ela é eficaz. Nós que tropeçamos, nós que falhamos. Mas hoje é um tempo de recomeço. É um tempo de confronto. Deixo-vos a paz, João 14, 27, deixo-vos a paz a vocês, deixo a minha paz a vocês, a minha paz vos dou. -os. Não vos ladou como um nadar a dar. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não vai faltar nada. Não tenha medo. Não tenha medo. A obra que Jesus quer fazer na sua casa, na sua família, não tenha medo. Ah, meu marido não vai entender. A ah, minha esposa não vai entender, não vai aceitar. Vão rir de, vão rir de mim. Agora eu sou crente. Agora eu sou Bíblia. Não tenha medo. Riro de Jesus também. Riro de Jesus também. No julgamento dele. Riro dele. Enquanto ele caminhava para a cruz, riram dele. Cuspiram nele. foi assim, mas nós esquecemos, porque nós, às vezes, que, às vezes, queremos que Deus faça aquilo que nós queremos, enquanto Deus quer fazer aquilo que precisamos, a batalha, frase, pensamento de John Stott, a batalha quase sempre é ganha na mente, presta bem atenção, quase sempre é ganha na mente. É pela renovação da nossa mente que o nosso caráter e comportamento se transformam. John Stott. A batalha quase sempre ganha na mente. E pela renovação, é pela renovação de nossa mente que o nosso caráter e comportamento se transformam. Gostaria de convidar você a se colocar em pé. Vamos orar. Defina Defina o reino. Defina o reino. E você vai conseguir definir seus princípios e valores. Defina o reino. Defina o reino. Vamos adorar. Mas eu quero que você pense. Defina o reino o reino defina o reino amado Espírito Santo cada vida cada coração Pai querido, nós queremos te suplicar que o Senhor agora nos envolva Senhor com o Seu manto de glória Senhor Deus, que o Senhor quebre agora Todos os princípios e valores que ainda tentam impedir os teus filhos de vêm, Senhor. Pai, que ainda tem impedido os teus filhos de caminhar corretamente, Senhor Deus. Pai, que a cegueira espiritual caia por terra, Senhor. Que os coxos espirituais, Senhor Deus, sejam curados e venham cair por terra, Senhor Deus. Senhor, nós queremos andar como filhos amados do Senhor no Teu reino, mas também, Senhor Deus, nós queremos ser enviados como flecha, para resgatar aqueles que ainda estão perdidos, Senhor Deus, em seus delitos e pecados, mas para isso, Senhor Deus, nós Te pedimos, que a lei do Senhor seja gravada em nosso coração, em nossas mentes, Pai, em nome de Jesus, os mandamentos do Senhor, Pai, sejam gravados em nossos corações, em nossas mentes, Senhor. Pai, todo espírito de desobediência, Senhor, a Tua Palavra, a presença manifesta do Teu Espírito, Senhor Deus, caia por terra, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos chegar até o fim, Senhor. Até o fim que o Senhor preparou para cada um de nós. É o Senhor que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a Tua boa vontade. Senhor, em nome de Jesus, aceite a nossa adoração, aceite a nossa vida diante do Senhor. E revista-nos, Senhor, de toda a armadura do Senhor, para vencermos dia a dia, dia a dia no poderoso nome de Jesus para a glória de Jesus amém
1: Glória a Deus, podem assentar um minutinho nós estamos retomando essa caminhada e você já está percebendo que os espaços vão diminuindo mas nós agradecemos sempre a sua compreensão naquilo que nós estamos tentando oferecer como melhor hoje você acabou de ouvir uma palavra sobre os princípios os valores do reino e o pastor Maurício estava inspirado nós estamos vivendo um tempo em que os princípios e os valores são relativizados cada um tem o seu as circunstâncias os lugares, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, na política, os princípios hoje são circunstanciais. Mas como o pastor Maurício pregou, os princípios do reino, os princípios do império das trevas, mentira, engano, medo, quem vai dar mais quanto eu vou ganhar a lei do Gerson são os princípios das trevas mas os princípios de Deus ele deixou bem claro amor paz, justiça alegria santidade são os princípios do reino de Deus e quando ele diz defina o reino defina. Você precisa se posicionar. Você está no império, onde a é mentira, onde a é manipulação, onde os jeitinhos, onde a lei do gesso estabelece, ou você está no reino onde os princípios são eternos. E quando o pastor Maurício pregava, pastor Maurício, eu lembrei princípios também é quando são fenômenos que começam, por exemplo, o Éden, Deus fez o Éden, e colocou o homem e a mulher, estabeleceu princípios, mas Satanás foi lá e quebrou, levou o homem a quebrar esses princípios, quais foram as consequências? Então saia daqui hoje pensando, você tem Duas escolhas, pode fazer uma. Escolher um império onde nós estamos vendo pessoas sendo controladas. Hoje a internet controla, a grande mídia controla, a sua cabeça é trabalhada. Por isso, domingo que vem à noite, já está pronto o sermão, nós vamos trabalhar à noite vencendo as incertezas as pessoas estão perdendo a esperança, as pessoas estão perdendo a paz, a paz do reino, as pessoas estão deixando de acreditar umas nas outras, mas Jesus tem uma palavra para o coração do homem, como foi bem enfatizado essa noite, e essa palavra nos liberta das incertezas, e nos coloca numa vida de esperança, então preste atenção, domingo que vem à noite, vencendo as incertezas, para viver um tempo de esperança, amém meus irmãos? Então vamos sair agora, você que está aí na internet, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, fiquem na paz, Deus a todos, abençoe vocês.